0: Würdest du, wenn Cannabis legalisiert wird in Deutschland, auch quasi standardmäßiges Gras
1: verkaufen in ja. deinen Läden? Ja, sage ich von vornherein. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, warum. Weil ich darauf achten würde, dass es sauber ist. Wirtschaft Düsseldorf an Platz.
0: Seit dem Sommer gibt es in der Düsseldorfer Altstadt und auf der Münsterstraße in Derendorf zwei neue Läden, die von außen an einen stylischen Coffeeshop aus Amsterdam erinnern. Darin gibt es aber kein Gras zu kaufen, das wäre ja auch verboten, sondern zum Beispiel Öle, Tees, Salben und Schokolade, die alle aus der Handpflanze hergestellt sind. Das Geschäft heißt Hempiness und dahinter steht Julia König, die 33-jährige Unternehmerin, habt ihr gerade schon im Intro gehört. Sie hat Deutschlands größten Franchisegeber für CBD und Hanfprodukte aufgebaut und ist vor allem während Corona stark gewachsen. In den kommenden Monaten sollen in Bilk und Benrad weitere Filialen eröffnen und deswegen haben wir die Gründerin diese Woche mal in unseren Podcast eingeladen. Ich bin Maximilian Nowroth und freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam hinter den Hype um Hanfprodukte blicken. Warum läuft das Business so erfolgreich? Welche Art von Kundschaft strömt eigentlich in die Läden und mit welchem Ziel? Ihr erfahrt, wie die Gründerin über eine chronische Krankheit zu ihrer Geschäftsidee kam, wie sie dabei in einer Art Grauzone operiert und warum ein Börsengang ihre Vision ist. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen bei diesem berauschenden Gespräch mit Julia König. Hast du schon mal gekifft?
1: Ja. <lacht> ja, habe ich mit 14. Schon sehr, sehr lange her. Ähm, war nicht meins. Entweder war es kein gutes Zeug, mein Glück. Suchtpotenzial ist da, ich rauche, aber das war nicht meins. Trotzdem Faszination zur Pflanze.
0: Du stammst aus Kasachstan und bist im Alter von fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Wie viel Kasachstan steckt noch in dir?
1: Ähm, in der Tat ganz, ganz viel. Also mehr irgendwie aus dem Herzen, mehr Verbundenheit wie zu Deutschland. Ähm, obwohl ich Deutschland liebe, ich könnte es mir nicht vorstellen, hier wegzugehen, weil hier meine Sicherheit ist, meine Familie ist hier, mein, mein Kind wächst hier auf. Dennoch, nichtsdestotrotz, also von Nationalstolz würde ich schon sagen, doch sehr viel noch in mir.
0: Du bezeichnest ja Düsseldorf als deine Wahlheimat. Du hast es mir im Vorgespräch am Telefon erzählt. Wo fühlst du dich hier in der Stadt besonders heimisch?
1: In der Tat wirklich in der Altstadt, weil ähm, ich konnte mich mit Frankfurt, wo ich eine Zeit lang gelebt habe, nicht anfreunden. Hier die Altstadt in Düsseldorf ist wirklich so ein bisschen familiär. Es ist so viel los, es ist einfach, da ist Leben drin. Es ist im Sommer wunderschön ähm, doch, in der Tat wirklich Düsseldorf-Wahlheimat.
0: Du bist alleinerziehende Mutter und sogar auch Business-Mentorin für Alleinerziehende. Was ist so deine wichtigste Botschaft, die du mit diesem Ehrenamt rüberbringen möchtest?
1: Ich glaube, ich möchte rüberbringen, dass wir ähm, Frauen dahinter stehen sollten, wenn, ja, wenn wir ein Kind haben, dass das Leben nicht aufhört, dass wir eben nicht nur Mütter sind, dass wir das vereinbaren können, dass wir diesen Stolz haben sollten, selber für uns zu kämpfen, eigenständig zu sein, frei zu sein
0: auf deinem Instagram-Profil tauchten in deinen Story-Highlights einmal eine Ducati auf, ein Rennmotorrad. Hast du ja. Benzin im Blut?
1: Oh mein Gott, ja. <lacht> ähm, doch, in der Tat. Ich mag, äh, mag unheimlich Autos, ich mag Motorräder. Ich mache jetzt endlich nach zehn Jahren meinen Führerschein, weil ich mir das ganz fest vorgenommen hatte. Und dieses Jahr ist es soweit. Das heißt, ich werde dieses Jahr auf zwei Rädern unterwegs sein.
0: Vielen Dank für diesen schnellen Einstieg, liebe Julia und herzlich Willkommen beim Podcast Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich glaube, du bist eine der Ersten bei uns, die nicht, zumindest vom ersten Wohnsitz her, in Düsseldorf lebt, sondern du wohnst ja in Hessen. Mhm. Aber hast in Düsseldorf zwei Geschäfte aufgemacht vor kurzem, über die wir, die wir gleich sprechen werden und in Merbesch auch in unserer Nachbarstadt. Vielleicht für die Leute, die noch nie Happiness-Läden gesehen haben, euch gar nicht kennen, was genau gibt es da zu kaufen, was erwartet die Leute da?
1: Ähm, Hempiness ist äh, ein CBD und Hanfstore, eigentlich alles von Nahrungsergänzungen über Lebensmittel über Kosmetika, alles so was das Herz begehrt auf Hanfbasis. Ich freue mich, dass wir doch schon viel Anerkennung bekommen, gerade von ja zu alternativen Sachen, einfach so ein bisschen mehr zurück zur Natur, mehr zurück darauf zu achten, dass man sich gesund ernährt und ähm, Dementsprechend sind wir hier in Düsseldorf oder in Nordrhein-Westfalen generell sehr, sehr gut angekommen und haben eigentlich nur begeisterte Leute hier vortreffen können. Und darauf freuen wir uns. Also wir werden hier definitiv weiter wachsen.
0: Du hast ja gerade eben im Intro schon gesagt, die Begeisterung für diese Pflanze, für die Handpflanze bei dir ist geblieben. Ja. Woher kommt deine Faszination ich hab, für ich, Hand? Ich
1: kann es ich dir nicht sagen. Ich, hatte, ähm, ich mag den Geruch. Ich mag unheimlich die Pflanze, weil... Ich glaube, es gibt keine einzige, würde ich jetzt behaupten, ich will mir hier keine Feinde machen von unseren Pflanzenliebhabern, aber ich glaube, es ist eine Pflanze, die unheimlich, ähm, ja, sehr schnell zeigt, ob es hier gut geht oder nicht. Also es ist so eine kleine Diva. Dementsprechend ist immer die Begeisterung geblieben zur Pflanze selbst. Ich hatte mit 16, ich glaube, ich war in dem Jahrgang, die zu, zum ersten Mal dann die Abschlussprüfung machen mussten auf einer Gesamtschule. Und mein erstes, ähm, ja, mein Vortrag war über den Hand- oder Cannabiskonsum in Deutschland. <lacht> ähm, ich habe das ganz gut gemacht, glaube ich. Und ähm, ja, die Begeisterung ist geblieben.
0: Dann hast du ja vor zwei, drei Jahren Hempiness gegründet und aus Hanf deiner Faszination ein Geschäftsmodell gemacht mhm. und äh, mittlerweile acht Läden hochgezogen in Deutschland, die entweder dir selber gehören in Hessen oder eben auf Franchise-Basis hier in Nordrhein-Westfalen. Ja. Kannst du einmal erklären, wie dieses Geschäft dahinter genau funktioniert?
1: Also ich habe es aus einer Not herausgemacht. Ich habe es aus gesundheitlichen Zwecken. Ähm, unter anderem ist die Idee geboren, sage ich mal. Und ähm, im Grunde… Ähm, Kannst ja, du das ein
0: bisschen erklären, inwiefern es dich selber zu, aus Not, wie du sagst, dahin gemacht hat? Ich habe eine chronische
1: hat? Erkrankung und ähm, daran leidet jede zehnte Frau. Aber die Erkrankung ist nicht erforscht. Dementsprechend gibt es keine Mittel, die da helfen. Außer die Sachen aus der Blisterverpackung. Und ähm, hervorgerufen durch Stress. Und ähm, ich glaube, zu der Zeit war es einfach auch im Leben bei mir jetzt nicht unbedingt auf, auf Wolken, sage ich mal. Und ähm, ja, ich habe dann, ich sage sag mal, CBD für mich entdeckt. Und das hat mich einfach, ich sage mal, emotional so ins Gleichgewicht wiedergebracht, dass sich vieles, was diese chronische Krankheit einfach mit sich gebracht hat, vieles sich in mir wieder geregelt hat. Und dementsprechend stand ich da komplett dahinter. Es ist keine Aussage, die ich treffen könnte, wo ich sagen würde, das hilft. Ich weiß nicht, ob es hilft. Ich weiß nicht, ob andere genauso gut damit fahren wie ich. Ich bin damit gut gefahren. Ich denke, ein Versuch ist es wert, auf Natur zurückzugehen und dort das wirklich auszuprobieren, bevor man irgendwelche Tabletten und Chemie zu sich nimmt, um zu gucken, ob es nicht doch irgendwie etwas gibt, was einen weiterbringt oder was einen Linderung schafft. Und dementsprechend, so ist Hempiness eigentlich entstanden.
0: Also du hast an dir selber gemerkt, dass dir CBD hilft? Ja. Auf welche Art und Weise auch immer, aber es gab ein positives Ergebnis. Und dann hast du dir gedacht, das könnte anderen auch helfen. Ich fange an, Läden aufzubauen und das zu verkaufen.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war zum Teil mit der Krankheit dann so weit. Mir sind büschelweise die Haare ausgefallen. Ich hatte super unreine Haut. Ich habe stark abgenommen, hatte dann Lebensmittelunverträglichkeit und, und alles. Ähm, Frauenprobleme, typische Frauenprobleme. Und CBD hat da wirklich Linderung geschafft. Also ich hatte wirklich kopftechnisch, es ist ja nicht so, dass CBD so regelt, dass die Welt da draußen rosarot ist, sondern man handelt einfach rationaler. Man, man erkennt das Problem, aber man verfällt nicht in Panik. Und das hat schon vieles bei mir einfach... Ja, ausgelöst, dass es besser wurde. Mhm.
0: CBD, die Abkürzung steht ja für Cannabidiol und ist ein Inhaltsstoff von der weiblichen Handpflanze. Ne? Mhm. Und ähm, man denkt ja irgendwie immer, wenn man an Cannabis, wenn man Cannabis hört, automatisch an Rausch und an, an Kiffen und Hai sein, aber genau das tut ja CBD nicht.
1: Richtig, also, Sondern wie, wie wirkt es? Also CBD ist eins der Cannabinoide, die über 130. Ja, in der Handpflanze, in der Cannabispflanze enthalten sind. Alles, was man da draußen kennt, ist das THC. Das ist das, was einen High macht. Aber die Pflanze hat ganz, ganz viele Cannabinoide. Ganz viele, die noch nicht erforscht sind. Ganz viele, die es beinhaltet. Und ähm, ich denke, die viele positive Eigenschaften mit, mit sich bringen, ohne diesen Rauschzustand zu haben. Wir haben das CBG, was als Muttercannabinoid da ist, woraus eigentlich alle anderen Cannabinoide wachsen. Ich glaube auch und bin eigentlich der festen Überzeugung, ich habe so viele Geschichten gehört, ich habe so viele ja, Krankheitsbilder auch gesehen und, und erzählt bekommen. Ich glaube, dass die Hippies früher, die hatten echt das perfekte Gras wahrscheinlich. Das war nicht so viel THC, es hatte genügend CBD, es hat nicht zu high gemacht und hatte einfach die positiven gesundheitlichen Benefits, sag ich mal. Je mehr man aber dann wollte, dass man, dass man high wird, je höher das THC gezüchtet wurde und das CBD eigentlich komplett vernachlässigt wurde, weil es eben nicht high macht, desto mehr ist es einfach ja, zu, zu einer Pflanze oder zu einem ja, schlechten schlechtem Gras geworden, wo alle dann gesagt haben, Mensch… Das, das hat ja gar keine Benefits mehr für den Körper, sondern es ist einfach nur noch high. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Also ich, viele gehen auch davon zurück, also wir haben wirklich viele, viele Kunden, die dann auch sagen, sie möchten das gar nicht mehr. Also sie möchten nicht mehr so high sein, dass sie komplett weggeklatscht sind.
0: Also Leute, die früher gekifft haben, auf gut Deutsch gesagt, und sagen… Ich will nicht mehr das THC spüren, genau. sondern lieber das CBD, also nicht den Stoff, der mich psychoaktiv high macht, sondern der mich eher beruhigt und entspannt. Richtig,
1: weil wir haben auch viele, die zum Beispiel mit einem Krankheitsbild kommen und dann sagen, sie wissen bereits, dass ihnen Cannabis hilft, aber es hilft ihnen halt nicht, bei Schmerzen Cannabis zu rauchen, dass sie danach high sind und eigentlich nicht arbeiten können oder sie liegen auf der Couch und kaum geht dieser Rauschzustand zurück, dass eigentlich die Schmerzen auch langsam wieder kommen. Also das hat dann keinen kein Sinn einfach. Und mhm. deswegen steigen viele auf CBD um, weil sie sagen, es macht mich nicht high, aber es verschafft mir Linderung.
0: Als du vor fünf Jahren dann gemerkt hast, dass dieses Cannabidiol-CBD bei dir gesundheitlich positive Auswirkungen hat, ähm, war es ja trotzdem noch eine Zeit, wo gar nicht so bekannt war, dass CBD auch ähm, ja, medizinisch irgendwie helfen kann, sondern... Mein Eindruck ist eher, dass ähm, Leute bei Cannabis eher an Kiffen, irgendwie Joint-Rauchende, mhm. vielleicht auch Hippies, aber vielleicht auch Jugendliche gedacht haben. Und es war sehr verpönt. Es ist ja auch bis heute noch eine verbotene ja. Droge, Cannabis. Und CBD ist nur dann sozusagen im Verkauf legal, wenn es einen maximalen THC-Gehalt von 0,2% hat. Also man muss ja super aufpassen. Ja. Dann hast du dir gedacht, trotz all dieser, sage ich mal, negativen Images auf diesem Stoff mache ich daraus ein Geschäft. Also wie, wie waren da genau diese Schritte, die du, die du gemacht hast?
1: Also am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, war schon alleine das Problem, eine Location zu finden, einen Vermieter zu finden, der, dem du erzählst, hier ich mache hier einen Hanf- und CBD-Store rein. Irgendwann haben wir uns gedacht, ähm, wir sagen es einfach, wir sagen einfach, es kommt ein Hanf- und CBD-Store rein. Ich, ich glaube, wir hatten da auch das Glück, dass schon Amerika etwas weiter war, dass viele schon, ja sag mal gesehen haben, dass es in vielen Ländern legalisiert wird. Schweiz war schon weiter, Österreich war weiter. Und dementsprechend haben alle irgendwie den Markt auch gesehen, den Aktienmarkt gesehen und alle haben gesagt, okay, das ist auf dem sag mal, aufsteigenden Ast. Und dementsprechend war das dann etwas leichter. Wobei ich aber sagen muss, ja, es hat direkt Wellen geschlagen. Also eigentlich hatten wir vor, die Ersten in Hessen zu sein. Jemand kam uns zuvor weil wir einfach ein bisschen länger mit dem Umbau gebracht, gebraucht haben. Aber als die Verkleidung der Fenster abgemacht wurde, weil der Laden beklebt wurde, ich glaube zwei Stunden später hat die Zeitung angerufen. Weil da ein also dickes Cannabisblatt direkt, war. Direkt, direkt. Es war direkt die Frage, ähm, was kommt hier rein? Also Wir haben Hanfblatt gesehen, was passiert hier? Und ab dem Moment aber, muss ich sagen, hatten wir so ein Slow Opening. Wir hatten umgebaut und hatten viel im Laden rumgewerkelt und Scheiben waren nicht mehr abgeklebt, Zeitungsartikel war schon draußen, das heißt, wir hatten unheimlich viele Passanten, die einfach vorbeigelaufen sind und Fragen hatten und schon entweder sich selber informiert haben, weil du hast wirklich von den Menschen, wenn sie eine Tablette nehmen gegen ihre Schmerzen und für diese Tablette eine Tablette brauchen, dass sie den Magen nicht kaputt macht, und für diese Tablette wieder eine Tablette, damit sie wieder hochkommen, oder runterkommen, hast du irgendwann das Problem, dass die Menschen damit zu kämpfen haben, dass ihr Magen kaputt ist, dass andere Organe rebellieren. Und diese greifen dann immer wieder zurück auf sag, sag mal Naturmedizin. ja Und dementsprechend haben viele da angehalten und dann gefragt, wir kommen vorbei, wann macht ihr auf, wann können wir rein? Und ähm, so sind wir eigentlich sehr, sehr gut angenommen worden. Und dann ist der Laden gestartet am Anfang, weil... Nichts da war aus zwei Kommoden und drei Regalen und die waren sehr spärlich bestückt. Also war einfach also Hanf ist unheimlich teuer, also teuer auch im Einkauf, teuer im Verkauf. Hanf sind auch viele einfach, ich sag mal Newcomer oder es sind Startups, es sind keine großen Unternehmen, es sind keine großen Firmen. Dementsprechend bist du eigentlich als sag mal Einkäufer, bist du immer Vorkasse, oder Zahlung bei Lieferung, also nichts auf Rechnung und ich mache jetzt erstmal hier meinen Gewinn und dann zahle ich meine Rechnung, sondern es war alles vorinvest.
0: Woher hast du das Geld genommen, um dir das leisten zu können, das erstmal aufzubauen?
1: Ähm, gar nicht viel, es war gar nicht viel da und dementsprechend war auch alles sehr spärlich bestückt, also ging es alles immer wirklich nach und nach, wirklich von, von drei Tees wurden dann am nächsten Tag nochmal drei bestellt und am nächsten Tag haben wir gesagt, okay, fünf jetzt, nee, es ist wirklich ganz, ganz langsam gewachsen. Und als das aber wirklich so gut angenommen wurde, ist nach eineinhalb Monaten der zweite Laden entstanden in Wetzlar.
0: Das war zu welcher Zeit?
1: Das war 2019, also im Ju Ende Juni, 29. Juni, wurde Gießen eröffnet. 14. September dann Wetzlar, 1. Oktober in Marburg. Daraufhin folgte im Februar 2020 Bad Nauheim. Dann wurden hier im Sommer wurde Nordrhein-Westfalen erobert.
0: Wie kam dieser Sprung? Also die ersten Läden, die du gerade beschrieben hast, sind deine eigenen Läden in Hessen, in deinem Heimatgebiet. Und mhm. dann ging es nach Düsseldorf. Warum? Wie kam das? Wir
1: hatten einen Franchise-Nehmer, der sehr, sehr interessiert war, der sehr angetan war vom Stil, vom Laden, von, von, von der Pflanze auch generell. Und so ist einfach die Kooperation entstanden, die Zusammenarbeit hat gepasst und dementsprechend ist er hier in Nordrhein-Westfalen in einigen Standorten vertreten.
0: Und verdienst du dann Geld als Provision vom Umsatz oder quasi einmalig dafür, dass die, der neue Geschäftspartner den Laden aufbaut? Also
1: natürlich haben wir eine Franchise-Gebühr, die deckt natürlich vieles, die, die den Laden ab, die deckt die Erstausstattung ab. Und wir haben natürlich bis auf den prozentualen Anteil, die der Franchise-Nehmer, wo er selbst einkaufen kann, verdienen wir natürlich an den Produkten mit. Das heißt, je größer die Kette ist, je größer das Franchise ist, desto bessere Preise kann man einfach abbilden, desto mehr kann man einkaufen, man kann mehr verhandeln. Davon profitiert natürlich auch der Franchise-Nehmer. Das heißt, wenn ich in einem Pool einkaufe und kaufe, weiß ich nicht, 1000 Schokoladen ein, macht das einen Unterschied preislich, wenn er das selbst bei mir einkauft? Macht das einen Unterschied, wie wenn er das für sich alleine in seinem kleinen Store 100 Schokoladen einkauft? Also, mhm. es ist wirklich, die Mischung macht es dann. Wir profitieren alle davon. Einmal natürlich der große Konzern durch den Einkauf einfach von mehr Ware. Der Franchise-Nehmer dann dadurch, dass er im Pool einkauft und alleine deswegen dann günstiger ist, ja.
0: Was sind denn so die Bestseller-Produkte in euren Läden? Also, worauf fahren die Leute am meisten ab?
1: Ähm, in der Tat Tee, klar. Tee, ähm, ganz, ganz viel ähm, Nahrungsergänzung. Proteine ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, weil Hanf ein Protein ist, was dem Körpereigenem am nächsten kommt. Sehr, sehr viele Omega-3, Omega-6-Fettsäuren hat, die komplette ähm, l arginin kette und alles. Also, es ist schon. Ein Superfood und dementsprechend, glaube ich, querbeet durch.
0: Also wie, wie muss man sich die, die Kundschaft vorstellen? Nehmen wir mal hier Düsseldorf als, als Beispiel. Sind das eher 20-Jährige, die, wie du beschrieben hast, vielleicht früher mal gekifft haben und jetzt sagen, nee, ich will diesen, diesen Rausch nicht mehr? Oder sind das dann, ähm, weiß ich nicht, Mütter, die, die das gleiche Problem hatten wie du und die tatsächlich auf der Suche sind nach einem alternativen Medikament?
1: Ähm, gar nicht. Gar nicht die Jugendlichen, muss ich sagen. Also hier in Düsseldorf gemischt. Ich glaube, unser Altersdurchschnitt liegt bei 40, 40, 45. Männlich wie weiblich, wirklich auf einer Welle. In Gießen war das zum Teil so, dass wir am Anfang die Studenten hatten, die ja, hauptsächlich das ähm, Öl, sage ich mal, genommen haben, einfach auch zur Prüfungszeit und danach hat man gesehen, so auf der gegenüberliegenden Seite haben sich dann so die, die Älteren, die Omis, versammelt. Die haben sich dann zu zweit dort getroffen, Minimum. Und sind dann so voller Tatendrang und Mut, sind die dann über die Straße gelaufen, weil die sich, glaube ich, am Anfang auch nicht alleine reingetraut haben. Aber der Sinn hinter es war, dass alle sich wohlfühlen. Also es war, wir wollten nichts abkleben, wir wollten nichts heimlich machen. Wir wollten nicht sagen, hier hier ist irgendwas Verbotenes oder hier passiert irgendetwas, was keiner einsehen kann. Nein, also bei uns sind, wir haben riesige Schaufenster, es ist alles offen, es ist alles einsehbar und dementsprechend wollten wir auch diesem Ruf, den es hat, so ein bisschen entgegenwirken und sagen, guck mal, wir können ein richtig schicker, schlichter, stylischer Store sein mit super Produkten, ohne dass ihr das Gefühl habt, dass dahinter irgendetwas Verruchtes ist, irgendwas, wir, wir kennen das in der Videothek, hinter dem Vorhang oder hinter der Tür ist immer das Verbotene und das ist auch immer abgesperrt und das wollten wir nicht.
0: Ich meine, ihr dürftet ja auch nichts Verbotenes verkaufen. Also Richtig. wenn ihr was Verbotenes im Angebot hättet, wäre es euch ja nicht, das wäre ja illegal. Aber ich war mal ähm, bei euch in einem Laden hier in Düsseldorf in der Altstadt in der Kapuzinergasse mhm. und ich finde schon, dass ihr so ein bisschen spielt mit dieser Grauzone, in der ihr euch bewegt, mhm. oder? Also zum Beispiel, wenn ich reinkomme, dann erwartet mich erstmal hinter dem Regal der Verkäuferin, ähm, mehrere Gefäße mit Blüten, mhm. die ein bisschen aussehen, als wäre ich in einem, in einem Coffeeshop gelandet. Mhm. Also so ein bisschen das Image hilft euch doch auch, oder?
1: Natürlich spielt man damit. Also wir haben auch Schokolade zum Beispiel, die in so kleinen Tütchen ist und ähm, das ist weiße Schokolade, die grünlich gefärbt ist und so ein crunchy Stil hat und aussieht wie, wie Cannabisblüten. Und da gehen viele wirklich dran vorbei und sagen, ist das auch Gras? Und dann sagen wir, nee, das ist Schokolade. Also natürlich spielen wir damit, klar. Mhm.
0: Aber in, in Düsseldorf ist es ja so, ähm, dass das in Verkehr bringen, so die offizielle Amtsbezeichnung von ähm, CBD-Produkten, die zum Verzehr geeignet sind, verboten ist. Also da gibt es eine mhm. offizielle Amtsverfügung von der Stadt Düsseldorf seit Juli 2020. Und mhm. ihr seid ja allein jetzt in Corona-Zeiten auch nur deshalb offen, weil ihr Lebensmittel primär äh, verkauft. Richtig. Und da habe ich mich schon gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ihr da ähm, zum Beispiel CBD-Öle noch im Sortiment haben dürft, wenn es doch eigentlich verboten ist, laut Stadt?
1: Das Problem ist, da scheiden sich die Geister. Ähm, wir haben einmal das strafrechtliche, da geht es um diesen THC-Gehalt, das heißt, wir reden dort über Extrakte und wir haben einmal den Bereich, was Isolate angeht, was eigentlich häufig in Lebensmitteln verwendet wird, einfach weil Isolat chemisch hergestelltes CBDs oder extrahiertes CBDs, was keinen Geschmack mehr hat. Das heißt, das kann man auch sehr, sehr schwer dosieren. Das heißt, die Isolate an sich sind wirklich verboten, weil es einfach nicht dosierbar ist für den Menschen. Wird aber sehr häufig dann in Lebensmitteln verwendet, in den Niederlanden, in Amerika, Schweiz, Österreich. Aber in Deutschland ist es halt verboten in Lebensmitteln. Das heißt, da scheiden sich die Geister. Auf der einen Seite sind wir strafrechtlich ja, wissen wir eigentlich nicht, wo wir richtig stehen, weil wir sagen, okay, in unseren Lebensmitteln ist dann zum Beispiel nicht das Isolat drin, sondern das Extrakt, dann kommen die aus dem Strafrecht und sagen, uh -uh, darfst du nicht, wegen dem THC-Gehalt. Wenn wir sagen, okay, THC-Gehalt komplett null, wir würden Isolat nehmen, dann kommen die aus der Lebensmittelüberwachungsbehörde und sagen, uh -uh, kein Isolat. Also es ist wirklich, es ist schwierig. Alle unsere Lebensmittel haben kein CBD drin, das heißt, wir Bewegen uns da wirklich rein im Hanfbereich. Das Aromaöl ist so ein Ding. Also wenn sie jetzt oder du jetzt zum Rossmann gehst und sagst, ich hätte gerne ein Aromaöl, dann verkaufen sie dir dasselbe CBD-Öl und sagen, bitte Träufel es aufs Kopfkissen.
0: Weil es, wenn es zur Einnahme äh, ausgestellt wäre, illegal wäre. Weil dann wäre es ja ein Lebensmittel und die darf man nicht in Verkehr weil's, bringen.
1: Weil es diese Zone ist, genau. Und das Problem ist aber, wenn du da hingehst und sagst, ich hätte gern ein CBD-Öl, dann sagen die hier das Aromaöl, träufeln sie sich das aufs Kopfkissen. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Kopfkissen genommen, das in Van äh, Kamillentee getunkt und dich dann draufgelegt, wenn du krank bist? Ich glaube nicht. Also, das ist, es ist halt, wie schon gesagt wurde von der Stadt Düsseldorf, wenn dort CBD-Öl draufsteht, dann geht es nicht. Wenn dort Aromaöl draufsteht, dann geht's
0: und, und, und ihr seid quasi dann in dieser Grauzone unterwegs, aber fahrt es auch damit. Ist,
1: ja, es, im Prinzip fährt jeder damit in Deutschland. Jeder fährt damit in Deutschland, weil es eine Zone ist, die nicht definierbar ist. Sie ist einfach und ich glaube, sie wird so lange nicht definierbar sein, solange derjenige, der sich, also der sich das anschaut und das zu entscheiden hat, solange sein Magen durch Tabletten nicht kaputt ist.
0: Aber ähm, es gibt ja auch wirklich Geschichten, wo Leute, die mit CBD-haltigen Produkten gehandelt haben, ähm, richtige Probleme bekommen haben. Zum Beispiel vor kurzem ein Startup bunte Blüte, von dem er ja auch Produkte anbietet. Die verkaufen auch CBD-Blüten. ja, Also das, was aussieht mhm. wie das, was man in holländischen Coffeeshops bekommt, aber natürlich ähm, ähm, nicht psychoaktiv wirkt, das verkaufen die. Und da wurden jetzt die, die Besitzer wegen rauschgiftmäßigem ähm, Handel angeklagt. Hast du nicht auch Angst, dass euch das eines Tages blüht?
1: Nein, ich habe keine Angst. Also wir achten sehr, sehr extrem darauf, dass wirklich alles unter dem Wert ist. Also wir gehen auch nicht auf das Maximum von 0,2, sondern wir achten sehr explizit darauf, dass es noch weiter drunter ist, dass wir dort gar nicht in die Gefahr gehen, dass dort vielleicht etwas dabei ist, was dann höheren Wert hat. Es ist auch schon passiert, dass vielleicht bei einer Charge Öl, ich weiß das von, einer von einem Schokoladenhersteller, die hatten dann zum Beispiel dieses Öl in der Schokolade ähm, verarbeitet und das Öl hatte dann einen höheren THC-Gehalt. Dementsprechend musste das vom Markt genommen werden, die ganze Charge musste kaputt gemacht werden. Ähm, wir achten da wirklich explizit darauf, dass wir nie über das kommen, was wirklich in Deutschland ähm, erlaubt ist.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über das CBD-Öl sprechen. Das mhm. preist ihr ja auch schon sehr offensiv an. Vor eurem, eurem Laden in der Altstadt zum Beispiel ist so ein großer Aufsteller mit den, mit den Fläschchen drauf. Mhm. Und ähm, auf, dem, auf der Theke gibt es so einen Flyer, äh, welche Wirkungen CBD alles haben soll. Und das liest sich ja wirklich wie das reinste Wundermittel. Ja? Mhm. Äh, es lindert ADHS, es stärkt die Knochen, es lindert Schlafprobleme, es hilft bei Migräne, äh, es hilft gegen Angststimmungen, sogar bei Parkinson oder Bluthochdruck wo ich mich frage, ist das überhaupt wissenschaftlich fundiert? Also woher nehmt ihr sozusagen diese Gewissheit, dass es solch ein medizinisches Wundermittel sein soll? Also
1: in anderen Ländern, ja, in der Tat, gibt es wissenschaftliche Studien darüber, wo das belegt ist, ähm, weil CBD an die Rezeptoren geht, die Parkinson zum Beispiel hervorrufen oder Alzheimer, Demenz. Ähm, wir haben auch einige Ärzte zum Beispiel in Hessen, die dann wirklich die ihre Patienten zum Beispiel dann zu uns ähm, schicken, auch mit einem Privatrezept. Und letztens hatte ich ein Privatrezept, da stand dann drauf, Demenz. Und diese Neurologin, und ähm, das sind unter anderem auch zertifizierte Gutachter von Neurologen, die das dann empfehlen. Also die würden das auch nicht machen, wenn sie nicht der, ja, sich sicher wären, dass da wirklich was dahinter steht. Zudem man, ja, am Anfang war es schwierig. Also die Beratung an sich, wir sind, kein, wir sind keine Apotheker, wir sind keine Ärzte, wir können nicht, was das angeht, beraten und sagen hier, das hilft dir dagegen. Aber wenn jemand kommt und hat sich damit auseinandergesetzt und sagt, okay, ich will es probieren, weil ich habe aus einer anderen Studie gelesen, dass es dagegen helfen könnte, dann probieren die das. Und in anderen Ländern ist das ganz normal, dass diese Studien gemacht werden. Warum es in Deutschland so ist, warum das nicht veröffentlicht wird, kann ich dir nicht sagen. Also
0: was ich gelesen habe, ist ja, es gibt Studien zu der Wirkweise von Cannabidiol, zum Beispiel ähm, Epilepsie bei Kindern, die mhm. auch wirklich mit Menschen durchgeführt wurden. Diese Studien, die gezeigt haben, es gibt eine positive Wirkung. Aber viele andere Studien wurden bisher nur bei Mäusen durchgeführt, die zwar positiv werden, waren, aber man weiß dann ja trotzdem nicht, wie es bei Menschen sich auswirkt.
1: Ja, in der Tat. Und da stellt sich aber die Frage, wie kann das sein, dass in Österreich es gang und gäbe ist? Wie kann es sein, dass es wirklich in der Schweiz gang und gäbe ist, die THC-Werte auch viel höher sind? Weil dadurch, dass der THC-Wert höher ist, ist der CBD-Gehalt höher. Allein von der Züchtung der Pflanze her. Wie kann es sein, dass es in Italien okay ist, dass es in Spanien geduldet wird, in den Niederlanden geduldet wird oder beziehungsweise dort alles funktioniert. In Amerika ist es komplett legalisiert. Äh, Kanada war in zwei Tagen ausverkauft, und zwar das gesamte Land. Wie kann es sein, dass nur Deutschland in der Mitte sich dagegen wehrt. Also ist es denn wirklich so, dass in der Schweiz bei einem Prozent THC, dass es vollkommen in Ordnung ist, aber der Deutsche, der, der ja, das, das verkraftet der nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Also ist es ist wirklich, wie kann es sein, dass alle Länder außenrum komplett, ich sag mal, neutral damit umgehen? Dass sie sagen, wir gucken, wohin, wohin die Pflanze geht. Also wir probieren das auch. Wie, warum ist Deutschland anderer Meinung? Also ich, ich kann es echt nicht verstehen.
0: Würdest du, wenn Cannabis legalisiert wird in Deutschland, auch quasi standardmäßiges Gras
1: verkaufen ja. in deinen Läden? Ja, sage ich von vornherein. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, warum? Weil ich darauf achten würde, dass es sauber ist. Dass es nicht so wie auf der Straße mit Sand gestreckt ist, mit Zucker, mit irgendwelchen Sprays da drauf, mit irgendwelchen Haze-Sprays, die dann irgendwie es besser riechen lassen und potenter machen sondern dass es geordnet ist, dass die Leute wirklich kommen können, dass sie eine Kette haben, die sie nachvollziehen können und wissen, dass sie wirklich biologisch oder wirklich reines ähm, Cannabis-gezüchtetes ähm, Gras bekommen, was wirklich rein ist und hm. nicht irgendwie, wo Kinder da dran kommen oder Jugendliche sich das holen.
0: Ich habe mich in deinem Geschäft ein bisschen beraten lassen zum Thema CBD-Öl und ähm, dann so ein Fläschchen vorgestellt bekommen, das 10% CBD enthält und unter hm. anderem gegen... Stress helfen soll und einen schneller einschlafe, einschlafen lässt, das waren 10 Milliliter, die hätten 49 Euro gekostet. Richtig. Da habe ich erstmal geschluckt, das ist ziemlich teuer, oder?
1: Ähm, nein, wir bewegen uns eigentlich so im mittleren Sektor, wobei ich sagen würde, es gibt durchaus teurere, bei vielen zahlst doch einfach den Namen ab einem gewissen Zeitpunkt. Den Namen, weil natürlich viel, viel mehr Marketing dahinter steckt, weil entweder Zeitungsartikel, Fernsehwerbung, das alles wird ja ins Produkt mit eingerechnet. Das heißt, wir bewegen uns eher so im normalen Bereich. Ich weiß nicht, ob es unbedingt qualitativ besseres Öl da draußen gibt, was günstiger ist. Du hast halt immer, was das Öl angeht, immer den Basisträger, das Basisöl. Das machen einige mit Olivenöl, einige machen das mit Sonnenblumenöl. Das ist natürlich viel, viel günstiger wie Hanföl. Und dementsprechend unterscheiden sich da vielleicht noch die Preise, aber eigentlich regelt so der CBD-Gehalt regelt so den Preis. 49,90 du musst du dir so vorstellen, bei einer Einnahme zum Beispiel von drei Tropfen täglich reicht dir das Fläschchen drei Monate. Ich denke, ein Müsli wird dich teurer kommen, mhm. die drei Monate.
0: Also ja, aber wie, wie hoch ist da die Marge? Also ist das eine, eine Goldgrube, dieses Geschäft mit den Produkten oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, du hast ja natürlich auch ähm, viele Kosten, die du da einrechnest. Also nicht nur wirklich, dass wir stationär da sind. Wir hatten sehr, sehr lange mit dem Online-Shop gewartet, weil einfach sich wirklich darauf konzentriert wurde, stationär da zu sein, gar nicht, gar nicht online vertreten zu sein, auch weil die Leute es gewohnt sind über Amazon und über Zalando, diese heute bestellt, morgen geliefert oder heute bestellt, bis 23 Uhr wird noch geliefert. Die Menschen haben keine Geduld mehr, was das angeht. Und da wir das nicht so direkt auch vom Team her wirklich abbilden konnten, dass wir sagen konnten, damit stellen wir unsere Kunden wirklich zufrieden, haben wir uns erstmal dort zurückgenommen und haben gesagt, okay, dann lieber sollen sie zu uns kommen, sollen dort die Produkte sich anschauen, sie sollen riechen und schmieren und, und, und gucken und fühlen und lieber dann so nach Hause gehen, wie wenn sie sich ein CBD-Öl oder Aromaöl bei Amazon bestellen, vom Geschmack wahrscheinlich schockiert sind, weil es gibt Öle, die sind nicht ähm, goldgefiltert, sondern es sind Crude-Öle. Das schmeckt furchtbar. Ich glaube, ich habe meins probiert. Ich wollte mir die Zunge abschneiden. Ähm, der Geschmack ist gar nicht mehr weggegangen. Und die sind dann so geschockt von dem Preis und diesem Geschmack, dass es unerträglich ist, das eigentlich einzunehmen, dass sie ja nie wiederkommen und sagen, okay, sie trauen sich nochmal 50 Euro auszugeben. Das heißt, sie lassen es. Dementsprechend ist die Beratung dort natürlich besser. Aber nichtsdestotrotz rechnest du ja vieles auch ein. Die ganzen Tests, die laufen, die Analysezertifikate, alle, ich sag mal, alle ja, Unterlagen, die wir dafür brauchen und wo wir das einschicken, wo wir gucken, ob es rein ist, wie gut es ist und dass wir dort alle Unterlagen bekommen. Das rechnet sich ja alles mit rein.
0: Zum Thema Beratung passt auch eine Frage, die wir zugeschickt bekommen haben, als wir in unserem Newsletter angekündigt haben, dass wir dich als Gründerin von dem Hand von CBD Store hier zu Gast mhm. haben. Diese Frage hat uns per WhatsApp erreicht von einer Zuhörerin und die spiele ich dir jetzt einfach mal vor.
1: Hallo zusammen, Fanny hier aus Düsseldorf. Ja, ich gehöre persönlich zu den Personen, die schon seit zehn Jahren äh, die gleiche Tagescreme benutzt und habe jetzt von den handbasierten Produkten gehört. Und ja, die Frage, die ich mir dann persönlich gestellt habe, ähm, ist, welchen großen Mehrwert haben deine hanfbasierten Produkte, die jetzt eine gewöhnliche Tagescreme nicht hat? Und was ist da der überzeugende Faktor, der mich jetzt oder auch andere, die vielleicht schon jahrelang eine gewöhnliche Tagescreme benutzen, dann schlussendlich ähm, zum Wechsel überzeugen würde? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, in der Tat, wir führen sehr, sehr gute Hanfkosmetik, die auch wirklich... Ähm arbeite da mit jemandem zusammen. Wir beide haben eine Problemhaut, einfach aufgrund von Krankheit, von chronischer Erkrankung. Das heißt, wir testen das natürlich an uns selber. Ich weiß nicht, wie viele Cremes ich schon ausprobiert habe. Ich habe noch keine gefunden, die ich über Jahre genommen habe, sondern ich habe verzweifelt, spätestens nach drei, vier Monaten, habe ich es aufgegeben und habe schon gewechselt. Ich gesagt, habe, bringt gar nichts oder es wurde noch schlimmer. Ähm, Hanfkosmetik, ähm, insbesondere auch CBD-Kosmetik, ist meiner Meinung nach eins der besten Dinger überhaupt. Also es ist wirklich so, dass kleine Rötungen, Entzündungen zum Beispiel schneller regenerieren. Sie dringt wirklich durch die Hautschichten durch, sie hilft bei kleinen Fältchen, es ist feuchtigkeitsspendend. Die Haut nimmt das besser auf und dadurch, dass eigentlich Hanf im Grunde auch die Kosmetik natürlich auch immer auf Hanfbasis ist, dem Körper eigenem Stoff am nächsten ist, nimmt natürlich die Haut auch ganz anders auf. Das heißt, wir haben zum Beispiel Hanfkosmetik, viele nehmen das gegen Schuppenflechte. viele nehmen das gegen Neurodermitis. Wir haben auch Gesichtsserien, was auch Männer dann zum Beispiel ähm, sehr gerne nehmen. Gerade wenn ein Mann sich zum Beispiel rasiert, hast du die Hautirritation, weil du ja nicht nur die Haare oder die Bartstoppeln, ähm, sage ich mal, abrasierst, sondern du rasierst ja auch eigentlich die oberste, ganz, ganz feine Hautschicht ab. Mhm. Dementsprechend ist deine Haut irritiert, CBD und Hanf hilft einfach dabei, schneller die Haut regenerieren zu lassen. Das heißt, die Heilung findet schneller statt. Kleine Schnittwunden, Hautirritation im Sinne von, dass die Haare nicht mehr einwachsen.
0: Wo, glaube ich, die Frage drauf hinauszieht, ist ja, es gibt schon alle möglichen Cremes gegen diese Hautprobleme oder auch bei Männern Rasurpickel mhm. da draußen. Und ähm, die führt ihr also auch nur eben auf Hanf- oder CBD-Basis? Richtig die aber wahrscheinlich erstmal ein Ticken teurer sind, als das, was man jetzt bei DM von der Eigenmarke kriegen würde. Führt das auch nicht zu sehr hohen Erwartungen? Also was macht ihr, wenn dann Kunden zurückkommen und sagen, sorry Julia, aber das hat bei mir gar nichts gebracht und ich habe hier 20 Euro für eine Salbe bezahlt?
1: Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, und es wäre ähm, hatten wir noch nicht. Wir hatten wirklich noch keine Reklamation dessen, die zurückgekommen sind und gesagt haben, Es hat mir nicht geholfen. Ähm, ich bin total enttäuscht. Hatten wir wirklich noch nicht. Sollte das der Fall sein, erstatten wir das Geld natürlich zurück. Es, Haut ist verschieden. Die einen haben so eine Haut, die andere haben eine trockene, die andere haben eine fettige, eine Mischhaut, eine schuppige. Also es gibt ja Millionen von Hauttypen ähm, und keine Haut ist gleich. Es muss nicht bei jedem helfen, selbstverständlich. Aber wir versuchen schon die Kosmetik so auszuwählen und so herzustellen, dass sie für diese Zonen speziell geeignet ist.
0: Also man merkt dir natürlich die große Euphorie für diesen ja. Wirkstoff CBD an und alles, was auf Hanf basiert. Es gibt aber auch Kritiker ähm, an diesem Inhaltsstoff, zum Beispiel die Verbraucherzentralen in Deutschland, ähm, die weisen vor allem auf die Nebenwirkungen von CBD hin, zum Beispiel Appetitlosigkeit, Durchfall, Müdigkeit, Benommenheit, was sagst du dazu?
1: Ähm in der Tat, also es, es ähm, steht ja auch, dass CBD zum Beispiel dann ähm, vielleicht beim leichten Abnehmen helfen könnte. Ähm, ob es unbedingt Appetitlosigkeit ähm, verursacht, würde ich jetzt nicht so behaupten. Ich würde eher dann sagen, es weiß ich nicht, ob man das wirklich so merkt. Müdigkeit und Schläfrigkeit ähm, liegt vielleicht auch daran, weil es, Blutdruck, weil es den Blutdruck reguliert. Ja, also die, die zum Beispiel einen hohen Blutdruck haben. Meine Mama nimmt auch CBD-Öl und die hat hohen Blutdruck bekommen, jetzt ungefähr von einem halben Jahr. Und ähm, ist zum Arzt und sagte ihm das, sagte ihm aber auch, dass sie CBD einnimmt. Er war davon begeistert. Dementsprechend hat er sie weniger eingestuft, was ihre Medikamente erstmal angeht. Das ist, die haben mit einer kleineren Dosis angefangen, wie sie normalerweise angefangen hätten. Ähm, dass davon vielleicht, wenn man einen niedrigen Blutdruck hat, und CBD zu sich nimmt und dieser weiter nochmal nach unten reguliert wird, dass man dann vielleicht sagt, okay, es hat eine leicht sedierende Wirkung. Wobei sedierend ja auch bedeutet, es wird ins Nervensystem eingegriffen. Das heißt, jemand wird ausgenockt gegen seinen Willen. So ist CBD natürlich nicht. Aber wenn man dem, ja, wenn man das erklären möchte, warum jemand benommen ist, kann das auch sein, dass er einfach einen sehr niedrigen Blutdruck hat und durch die Zugabe von CBD der noch weiter runter sinkt.
0: Mhm. Lass uns zum Abschluss noch mal so ein bisschen über Zahlen und äh, Fakten sprechen. Welchen Umsatz habt ihr um den Dreh gemacht 2020?
1: Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. 500.000, eine Million.
0: Und schreibt ihr schon schwarze Zahlen? Also seid ihr profitabel mit
1: dem Geschäft? Ja, in der Tat, wir schreiben schwarze Zahlen, reinvestieren aber eigentlich direkt. Das heißt, sobald ähm, wir merken, okay, da ist wieder etwas da, versuchen wir den Menschen näher zu kommen. Das heißt, wir haben uns zum Beispiel in Hessen, und das habt ihr ja hier dann in Nordrhein-Westfalen auch gesehen, die Läden sind zwar auseinander, sie sind dennoch aber an allen Punkten zu erreichen. Das heißt, wir versuchen, gerade was unser älteres Publikum angeht, versuchen wir überall vertreten zu sein, selbst wenn der Laden mal groß, mal klein ist, aber wir versuchen vertreten zu sein, damit die Menschen nicht diese weiten Strecken haben.
0: Was ist so deine Vision für Happiness für die nächsten Jahre?
1: Ich würde gerne, die Vision wäre, an die Börse zu gehen. Das ist der Plan. Also definitiv, weil Hempien ist sehr saub, ein sauberes, geführtes Unternehmen ist und ähm, einfach die Vision dahinter riesig ist. Es ist ein schönes Unternehmen, wir sind gut angenommen worden. Wir haben super Produkte, wo wir selbst in Eigenproduktion mittlerweile einfach sehr viel ähm, positiven Zuspruch bekommen haben. Das Ziel ist auf jeden Fall, ich meine, wir sind größte Kette Deutschlands, was den Hanfbereich angeht. Und ich denke, das Ziel ist definitiv an die Börse.
0: Klar, von, von ähm, Konsumentenseite gibt es irgendwie ein, eine höhere Nachfrage, vielleicht sogar einen gewissen Hype nach CBD-Produkten. Aber von Regulierungsseite her, von staatlicher Seite, sieht es ja aktuell nicht so aus, nee. dass es ähm, klarer geregelt ist und ihr euch also weiterhin in dieser Grauzone bewegen müsst. Also hast du da nicht auch manchmal Bedenken, dass der Staat irgendwann einen Riegel vor dein Geschäft setzen
1: wird? Ja, Deutschland ist schwierig, was das angeht, weil Deutschland irgendwie diese Regulierung nicht schafft auf die Beine zu stellen. Wobei ich das aber nicht glaube, dass Deutschland sich noch sehr lange dagegen wehren wird, dass die Länder außenrum eigentlich legalisieren. Also ich glaube nicht, mehr. wir sind in Europa und es sollte schon alles einheitlich sein. Mhm. Weil wir haben in Deutschland einen Wert von 0,2. Also THC-Wert muss unter 0,2 sein. In Italien ist es 0,9, in der Schweiz ist es 1%. In Österreich ist es 0,3%. Dieser Wert macht einfach keinen Sinn. Also wenn, dann sollte man Europa einheitlich dann gehen und dann aber wenigstens die Regulierung, wirklich, dass es geordnet ist, dann schaffen, dass sie es komplett den Riegel davor schieben. Und ähm, ich glaube, da gehen einige Menschen auf die Barrikaden.
0: Zum Abschluss von unserem Podcast wollen wir immer noch gerne so einen persönlichen Tipp von unseren Gästen einholen. Ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du alleinerziehende Mutter bist und ähm, ja, parallel dazu natürlich ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hast, eben mit mittlerweile acht Läden. Vielleicht hast du mal einen Tipp, wie man das eigentlich sehr gut schaffen kann, Karriere und Kind unter einen Hut zu bringen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für die Oma. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wobei ich es schon so reguliert habe, dass ich es gesagt habe, ähm, er ist bis zum Uhr im Kindergarten, dann holt ihn die Oma, als Corona noch nicht da war. Um, holt ihn die Oma und dann ist er zwei Stunden bei ihr. Das heißt, er hat super gegessen, Oma kocht jeden Tag frisch. Für alleinerziehende Mütter und Business ist es so, um, es ist ein Kampf. Und ich habe sehr viel geweint, weil ich einfach, um, es ist ein Zerreißen zwischen dem, dass man nicht genug Business macht, dem nicht gerecht wird und dass man abends feststellt, wenn das Kind schlafen geht, dass man auch dem Kind nicht richtig gerecht geworden ist sich damit auseinanderzusetzen, dass es temporär ist. Also mein Ziel ist definitiv, dass das temporär bleibt. Also nicht auf Dauer. Und ich möchte doch etwas von meinem Kind mitbekommen. Ich hatte mir aber damals, bevor ich überhaupt ähm, schwanger geworden bin, einen Plan gesetzt und sagte immer, ich möchte niemals meinem Kind sagen müssen, du kriegst es nicht, weil ich es mir nicht leisten kann. Wenn ich nein sage, dann, weil ich es für unnötig halte, aber nicht, weil ich nicht kann. Und dementsprechend tue ich natürlich sehr, sehr viel dafür, um ihm alles zu ermöglichen. Nicht, weil das Leben aus Geld besteht. Natürlich besteht es aus qualitativer Zeit. Aber ich glaube, wenn du als Frau nicht selbstständig bist und nicht auf eigenen Beinen stehst, dass du dich selber versorgen kannst, kommst du ganz schnell in die Situation von Unzufriedenheit. Und als Frau dem gerecht zu werden, ist ein Kampf. Das wird es auch immer bleiben. Also, also
0: kannst du da dann nochmal so einen konkreten Tipp geben, wie man diesen Kampf gewinnen kann?
1: Versuchen, sehr viel abends zu arbeiten, nachts, wenn das Kind schläft. Versuchen, sich so zu ordnen, dass man die Zeit, die man dann mit dem Kind verbringt, wirklich qualitativ verbringt, weil es immer ein Kampf sein wird.
0: Julia, vielen, vielen Dank, dass du sehr, heute sehr, bei ja. uns warst und viel Erfolg weiterhin für dich und Happiness.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.
0: Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf anflagt für heute. Und kommende Woche haben wir eine besondere Folge. Da habt ihr nämlich die Gelegenheit, live mit dabei zu sein. Am Mittwoch, den 10. Februar, spreche ich um 19 Uhr mit der Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse Düsseldorf, Karin Brigitte Göbel. Es geht um ihre Karriere von der Bankkauffrau zur Topmanagerin und natürlich auch um die Zukunft ihres Geldhauses. Abonniert dafür am besten unseren Newsletter auf wirtschaftspodcast-düsseldorf.de und folgt dem Rotonda Business Club auf LinkedIn um die Einwahldaten für dieses Gespräch zu bekommen und eure Fragen dann mit einzubringen. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid und wir uns wieder hören. Bis dann, macht's gut und bleibt vor allem gesund. Euer Max.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.